0: Bienvenue sur Être bien, le podcast qui vous apporte santé et bonheur au quotidien. Ici, on parle de santé naturelle, de nutrition, de développement personnel et bien d'autres choses encore. Je vous donne tous les outils pour mener une vie zen, épanouie et en pleine santé. Je suis Lydia Van Leyssel, naturopathe ayurvénique et coach en santé naturelle et nutrition. Je suis également l'auteur du blog Bionutrition Santé et je suis ravie de vous accueillir. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast « Être bien ». Aujourd'hui, on va parler alimentation et alimentation saine en particulier. Je vais vous expliquer ce qu'est une véritable alimentation saine d'un point de vue naturopathique. Euh... La notion d'alimentation saine, euh, c'est quelque chose qui reste en fait assez abstrait parce qu'on entend toujours une chose et son contraire en termes de de nutrition. Et euh, il est vrai aussi que les nutritionnistes ou les diététiciens ont une vision de l'alimentation qui diffère de celle des naturopathes ou des nutrithérapeutes euh, dans le sens où ils vont plus être attachés en fait à l'équilibre alimentaire en termes de macronutriments Et euh, voilà, à à vérifier euh, qu'il y ait vraiment tous les nutriments, vitamines, minéraux, etc. pour qu'il n'y ait pas de carence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une alimentation équilibrée. hein. C'est une alimentation qui correspond aux besoins du corps en termes d'énergie et en termes de nutriments. Et une alimentation saine, à contrario, c'est une alimentation euh, dans laquelle on va essayer de limiter au maximum tout ce qui est toxique, donc tout ce qui peut amener en fait euh, de la production de déchets et de toxines dans le corps. Donc c'est en ça qu'une alimentation saine et une alimentation équilibrée euh, sont différentes et ne visent pas forcément la même chose. Sur l'alimentation saine, l'objectif c'est de réduire les toxines au maximum, sur l'alimentation équilibrée c'est vraiment de faire attention à euh, répondre aux besoins du corps en matière de nutriments. Euh, et en termes de calories, bien évidemment aussi. Donc, on a en fait ces deux pendants-là. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une alimentation qui soit à la fois saine et équilibrée. Et donc, aujourd'hui, je vais surtout euh, m'atteler à vous expliquer ce qu'est une véritable alimentation saine. Euh, Je vous ferai un autre épisode... Euh, de podcasts consacrés à l'équilibre alimentaire. Mais il y a tellement de choses à dire, en fait, dans les deux morceaux que je ne peux pas tout vous faire en, en un seul, sinon le podcast serait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Donc, une alimentation saine, c'est quoi exactement Donc, c'est une alimentation dans laquelle on va éliminer euh, tout ce qui est toxique. Donc, ça va être tout ce qui est produits chimiques... Substances nocives, néfastes pour l'organisme, pour les intestins, etc. Euh, la première des choses à supprimer, je dirais, quand on, a, euh, quand on veut une alimentation parfaitement saine, c'est de supprimer tout ce qui est alimentation industrielle. Arrêtez, s'il vous plaît, d'acheter les plats tout préparer, euh, les, les lasagnes en barquette, les hachis parventiers en barquette, les cassoulets ou euh, les petits salés aux lentilles en boîte de conserve, etc. Stop! Arrêtez avec tous ces produits industriels préparés, déjà tout fait. Les industriels rajoutent dedans tout un tas de substances qui sont vraiment nocives pour votre corps. Vous allez retrouver euh, une tonne d'additifs alimentaires des conservateurs, des E 140 et compagnie, bref. Vraiment tout un tas d'additifs chimiques, colorants, etc., qui sont vraiment, vraiment très mauvais pour votre corps, qui sont des poisons, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Ils rajoutent du sel à gogo, du sucre à gogo, bref, c'est vraiment de la malbouffe par excellence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous bannissiez de, de votre alimentation. Alors après, il y a certaines conserves, certains plats préparés, en particulier dans tout ce qui est alimentation bio, où vous pouvez trouver des choses intéressantes. Euh, Là encore, il faut regarder la liste des ingrédients et faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de conservateurs et que les matières premières utilisées pour euh, cuisiner ces plats soient de bonne qualité. On peut en trouver, Euh, mais vraiment, Arrêtez d'acheter tous ces trucs sous vide. Déjà, franchement, en termes de goût, c'est dégueulasse. Mais clairement, il n'y a, y a pas d'autre mot. Euh, voilà, et même si vous ne savez pas cuisiner, met- mettez-vous à la cuisine. Franchement, ce n'est pas si compliqué que ça. Euh, moi-même, euh, il y a 20 ans en arrière, je ne savais absolument pas cuisiner. J'étais vraiment une quiche en cuisine. Jusqu'au jour où ma belle-mère m'a offert un livre de cuisine. Hein, je pense qu'il fallait y voir un message subliminal, parce qu'elle voulait que son fils mange bien, parce qu'à cette époque-là, clairement, moi aussi, j'achetais des plats en barquette tout près, et, et voilà, qui était vraiment, qui était vraiment pas bons. Euh, et puis, bah, je me suis mis, hein, petit à petit, et croyez-moi qu'à l'époque, il n'y avait pas euh, toutes euh, les chaînes YouTube, tuto, etc., euh, qui peuvent exister aujourd'hui, euh, et j'y suis arrivée et au bon, bon, aujourd'hui euh, voilà je cuisine euh, ouais je cuisine plutôt pas trop mal hein, non non ça ça va je, 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 je touche un petit peu en cuisine bon je suis pas je suis pas voilà je suis pas la chef cuistot mais mais bon ça va je, je, je me débrouille plutôt pas mal en tout cas mon mari et mes enfants ne s'en plaignent pas donc c'est qu'a priori tout va bien bref Euh, La cuisine, il suffit de s'y mettre, c'est vraiment pas si compliqué que ça, vous n'êtes pas obligé de faire des plats de dingue, Euh, voilà, vous faites juste des des plats basiques qui sont faciles à réaliser, Euh, même par exemple pour Noël, vous vous faites offrir un cookéo ou un compagnon, Vous savez, ces ces robots là, comme les Thermomix, euh, qui qui vous font tout. Alors là, sur le coup, vous n'avez aucune excuse. Vous avez même un livre de recettes. Vous avez des recettes, je crois, sur sur des clés USB, téléchargeables, etc. On vous explique tout. En fait, vous avez juste à acheter les ingrédients. euh, Et le truc, il vous fait absolument tout. Il vous fait votre plat. Vous n'avez même pas à éplucher les oignons, ni rien, etc. Enfin, je veux dire, c'est juste royal. Et là, vous n'avez vraiment plus aucune excuse pour ne pas vous y mettre. Donc... Allez, hop, 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 Hein, c'est bientôt Noël, on fait sa liste de cadeaux pour Père Noël et on commande tous un cookie Voilà, (rire) comme ça vous n'aurez plus d'excuses. Achetez des aliments bruts, naturels, que vous allez cuisiner et transformer vous-même, c'est la base. Voilà, ça c'est vraiment la première règle en termes d'alimentation saine. La deuxième bonne habitude, c'est bien évidemment d'introduire des végétaux, des légumes, des fruits, plein, 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 plein de légumes tous les jours. Quand vous entendez des recommandations du plan national nutrition santé, 5 fruits et légumes par jour, moi je suis plus sur une tendance autour des des 8 fruits et légumes par jour euh, en limitant les fruits à deux portions. Par jour parce que les fruits restent malgré tout quand même des denrées sucrées alors là c'est pareil il euh, ya il y ya un peu de tout il ya des des naturaux ou des euh, nutritionnistes qui vont vous dire qu'il n'y a pas de problème à en manger plus que ça il ya même certaines personnes qui sont carrément frigivores donc ils ne se nourrissent que de fruits euh... Alors, ça peut effectivement passer chez certaines personnes. Chez certaines personnes, ça n'aura pas d'impact particulier. Euh, En revanche, chez d'autres personnes qui ont une insuline un petit peu sensible et qui ont tendance à mal gérer tout ce qui est hypoglycémie, etc., là, je limiterai quand même les portions de fruits à 2, 3 maxi par jour. Euh, Et puis, de même, d'un point de vue ayurvédique, chez les personnes Vata, par exemple pour qui le cru passe très difficilement, euh, là c'est pareil, on va limiter aussi la portion la portion de fruits crus pour éviter les désordres en fait d'un point de vue digestif. Et pareil, si vous avez des difficultés à digérer euh, au niveau des fruits, euh, mangez-les en dehors des repas, ce sera vraiment beaucoup plus simple. Alors pourquoi est-ce que les fruits et légumes sont si importants dans l'alimentation Eh bien parce qu'ils sont euh, remplis de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Ils favorisent le nettoyage du corps, donc surtout les fruits parce qu'ils contiennent beaucoup d'eau. Donc comme les agrumes, le kiwi, le raisin, l'ananas. Euh, et vous en avez également, vous avez également beaucoup d'eau dans certains euh, légumes, en particulier dans tout ce qui est euh, concombre, tomate, euh, la salade aussi, les courgettes. Donc euh, en fait tous les fruits et légumes qui contiennent beaucoup d'eau, ils vont vraiment participer à nettoyer votre corps et ce qui est intéressant aussi par exemple avec les agrumes c'est qu'ils vont avoir en fait ce petit côté astringent qui va venir en fait comme aspirer en fait les toxines et déchets que vous avez dans le corps et ça, ça va vraiment aider à nettoyer le corps. Euh, les légumes, eux, sont d'autant plus intéressants encore que les fruits parce qu'eux, ils sont très très riches en minéraux et ça va être votre principal apport en minéraux les minéraux, vous en trouvez dans les autres types d'aliments euh, mais en concentration quand même moindre que, euh, que ce contenu dans les légumes les légumes verts, les légumes verts foncés surtout plus un légume ou un fruit a une couleur euh, vraiment pétante, foncée, et plus elle est chargée en nutriments. Ça, c'est quelque chose dont vous pouvez vous souvenir euh, au moment de choisir votre, votre, vos aliments. Euh, par exemple, moi, au niveau de la salade, je suis une grosse fan de mâche. J'en mets absolument partout, j'adore. Euh, et la mâche, par exemple, d'un point de vue nutritionnel, est plus intéressante qu'une laitue ou qu'une scarole parce que la teneur en minéraux est bien plus importante. Comme dans l'épinard, l'épinard, c'est un légume vert à feuilles très foncées qui est extrêmement riche en nutriments, également qui est extrêmement riche en minéraux. Euh, Dans les fruits et légumes, vous allez également trouver des fibres, Euh, Et les fibres sont très importantes puisqu'elles participent euh, à avoir un bon transit. Et avoir un bon transit, éviter la constipation, c'est vraiment primordial hein, puisque ça va permettre de dégager euh, les déchets en dehors de votre corps. Ça, c'est très, 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 très important. Si vous souffrez de constipation, c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, essayer de de résoudre. euh, Parce que garder des toxines, des déchets en soi, ça va forcément générer des toxines, et qui dit toxines qui circulent dans votre sang dit inflammation, l'inflammation va conduire les cellules de votre corps à dégénérer, et c'est comme ça en fait que se fabriquent les maladies. Donc c'est très 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 important de lutter contre la constipation et d'avoir un un meilleur transit. Donc les fruits et légumes par rapport à ça vont vous aider, vous avez d'autres d'autres produits également qui contiennent des fibres, bien évidemment comme les légumes secs, comme les, comme les céréales les céréales intégrales ou les complets qui vont également participer à, à vous apporter des fibres. Et ça, c'est très très important. Euh, troisième point, important également, on va faire attention à utiliser de bonnes huiles végétales et des poissons gras. Pourquoi Parce que ce sont des aliments qui sont riches en oméga-3 et les oméga-3 sont des anti-inflammatoires naturels qui vont aider à réduire le niveau d'acidité dans votre corps, d'une part, Et d'autre part, ils vont également nourrir votre cerveau. Il faut savoir que le cerveau est constitué à 60% de gras. Et pour pouvoir fonctionner de façon optimale, eh bien, votre cerveau a besoin de gras. Et c'est vraiment dans les oméga-3 où vous allez trouver euh, la meilleure source euh, alimentaire de, de gras. Ça va également... Euh, participer euh, à l'élaboration du cholestérol et je vous alors je, je, je vous en avais parlé il me semble dans un épisode de podcast à savoir que euh, le cholestérol en fait euh, est, euh, comment dire, euh, c'est le, le point de ralliement de tout le système hormonal de votre corps c'est-à-dire que toutes les hormones produites dans votre corps dépendent du cholestérol si vous n'avez pas suffisamment de cholestérol circulant, votre corps ne pourra pas fabriquer euh, les hormones nécessaires à son bon fonctionnement. Et croyez-moi que le système hormonal, qu'on appelle également système endocrinien, est très, 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 très important pour le fonctionnement de votre corps et de votre cerveau, surtout en particulier. C'est elle qui régule absolument tout dans votre corps. C'est-à-dire que vos organes, sans les hormones, il ne servira à rien. Enfin, si, quand même, parce qu'il fonctionne de façon euh, autonome, mais tout ceci, en fait, dépend du système nerveux, et le système nerveux fonctionne à partir des hormones. Donc, c'est très, très important d'avoir un bon équilibre euh, hormonal. Et d'ailleurs, ça me fait penser au niveau des fruits et légumes, j'ai oublié de vous le préciser, mais ça tombe sous le sens bio, bien évidemment, ou bien issu d'une filière agricole qui n'utilise pas de pesticides, ou voilà qui utilise moins de pesticides. Ça, c'est super important aussi. Les pesticides, c'est ultra toxique, ça fait partie des poisons dont je vous parlais euh, juste avant concernant l'alimentation industrielle. Les, les pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Donc quand on dit perturbateurs endocriniens, ça veut dire qu'ils vont venir perturber le fonctionnement hormonal de votre corps et ça va venir foutre euh, le dawa, clairement, dans votre corps, dans votre organisme. Euh, vous n'allez plus pouvoir réguler correctement tout ce qui est fatigue, sommeil... Euh... Euh, perte ou prise de poids, le système euh, hormonal au niveau sexuel avec des problèmes d'infertilité, d'aménorrhée, ce genre de choses. Euh, un syndrome prémenstruel pour les femmes qui va être plus important. Bref, il va, ça va découler sur toute une cascade euh, de réactions en chaîne comme ça et qui va être vraiment très très négative pour vous. Donc faites attention à ça. Euh, je reviens sur mes huiles avant d'oublier et sur les poissons gras, euh, donc riches en oméga 3, ça va également euh, permettre de réduire considérablement, considérablement pardon, le risque de développer des maladies neurologiques comme des AVC, Alzheimer, Parkinson. Et ça va également améliorer votre mémoire. Hein, si vous avez des problèmes, euh, des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, eh bien, le fait de consommer euh, ce type d'aliment riche en oméga-3, ça va vraiment aider euh, votre cerveau à fonctionner de façon... Euh, enfin, beaucoup mieux, quoi, tout simplement. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger. Donc, très important. Alors, les bonnes huiles riches en oméga-3, vous allez avoir... Euh, Euh, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de chanvre. Vous allez en retrouver également dans l'avocat, vous allez en retrouver dans les poissons gras, tout ce qui est sardines. Les sardines sont très, très, très riches en oméga 3. Euh, Également calcium. Vous allez euh, en retrouver dans tout ce qui est saumon, truite, euh, etc. Euh, Donc là, c'est pareil. hein, Pour tout ce qui concerne concerne les, les poissons, essayez toujours de prendre des poissons issus de filières sauvage ou bio, mais faites attention, voilà, euh, au type de de poisson que vous allez euh, choisir. Les sardines sont un peu moins concernées par les problèmes d'intoxication parce que, euh, voilà, comme c'est des poissons qui sont très petits, elles emmagasinent beaucoup moins de de, de produits toxiques qu'on peut retrouver dans les anciens. Donc euh, voilà, c'est moins moins compliqué. Euh, Et vous avez également tout ce qui est œufs. Alors là, c'est pareil les oeufs choisissez les de filière bio ou directement auprès d'une ferme où vous savez que voilà les, les poules sont nourries en plein air etc qu'elles peuvent gambader euh, là c'est pareil vous allez avoir euh, des oméga 3 dedans vous allez en avoir également dans la viande donc là c'est pareil euh, choisissez des filières de bœuf nourris à l'herbe euh, des filières label rouge ou même des filières bio euh, avec des voilà, des, des, avec des animaux qui ont vraiment brouté l'herbe et euh, qui ont du coup fourni une viande de qualité puisqu'ils n'ont pas de toxines en eux, tout simplement. Euh, justement, ça me permet de rebondir sur la viande. Donc là, c'est pareil, il se pose un problème de toxicité au niveau de la viande. Choisissez toujours des filières responsables avec des labels, euh, des certifications, du label rouge, euh, du bio... Euh, c'est hyper important parce que le problème avec avec la production animale c'est que euh, dans les filières conventionnelles on va dire euh, très souvent en fait euh, les bêtes euh, reçoivent beaucoup de traitements, des traitements antibiotiques, des traitements euh, hormonaux et tout ça en fait passe dans le sang de l'animal Passe dans le lait également, puisque forcément, ça, ça joue sur, sur également sur les produits laitiers. Et le problème, c'est que ces médicaments passent également chez nous, bien évidemment. euh, Je veux dire, un un médicament, alors il y a certains qui vont être éliminés, mais il y a une partie qui va rester malgré tout stockée euh, dans les organismes. C'est comme nous, euh, quand vous faites en fait une analyse, au niveau de la composition de notre sang. Il y a plusieurs émissions, plusieurs études qui ont été faites là-dessus. En fait, on prend un échantillon de de mèches, de cheveux, ou ou peu importe, de sang, ou peu importe, et puis on on, on étudie vraiment toutes les substances qu'on va trouver à l'intérieur. Et en fait, on se rend compte que le sang est toujours chargé en toxines, c'est-à-dire qu'on retrouve encore des traces de pesticides, des traces de médicaments, mais genre des fois 30 ans après. Donc même s'il y a une partie qui est éliminée par le foie, qui est éliminée par le corps, il y a une autre partie qui reste dans le corps. Et pour cause, parce que la plupart du temps, en fait, on n'a pas une alimentation qui est adaptée aux besoins du corps, on n'a pas une alimentation qui est réellement saine. Et on va voir que certains types d'aliments, vont avoir tendance en fait à boucher entre guillemets les intestins et à faire que ces substances-là en fait vont passer dans le sang et du coup vont y rester au lieu d'être éliminées en dehors du corps. Donc très important euh, au niveau des viandes de toujours choisir des filières labellisées qui vous permettront euh, voilà de, d'avoir une, une, une meilleure une meilleure source d'alimentation. Je termine avec les... Trois poisons majeurs à éliminer, on va dire, à à limiter fortement. Hormis euh, cas d'intolérance alimentaire euh, identifiée et extrême, où là, vraiment, on va faire une éviction totale, je ne suis pas radicale au point de complètement supprimer ce type d'aliment. C'est vraiment cas par cas. Les trois poisons majeurs qu'on va retrouver dans l'alimentation moderne et qui peuvent vraiment, mais vraiment, vraiment nous rendre malades, Ce sont le sucre raffiné, les produits laitiers, de vache en particulier, et le gluten. Ce sont des aliments qui sont très difficiles à digérer, qui encrasent tout le système digestif. Euh, Parce qu'en fait, ils vont stagner pendant très longtemps dans les intestins. Et donc, comme je vous le disais juste avant, comme ils vont stagner très longtemps, ils vont produire beaucoup de déchets et beaucoup de toxines qui vont passer dans le sang. Et il se trouve que ces aliments sont aussi des aliments pro-inflammatoires, donc ça signifie qu'ils vont favoriser tous les phénomènes inflammatoires dans le corps. Or, on sait très bien aujourd'hui qu'un cancer, par exemple, à la base, a été produit parce qu'il y avait trop d'acidité et trop d'inflammation dans le corps. En fait, le, le cheminement de la maladie, c'est simple. Vous mettez un toxique dans votre sang. Ce toxique va produire de l'acidité. Cette acidité va amener de l'inflammation. L'inflammation va détériorer et les cellules du corps vont détériorer les cellules des organes. Et ça va créer, en fait, des foyers d'inflammation où toutes les cellules inflammées vont se regrouper les unes avec les autres. Elles vont dégénérer et c'est ce qui forme les tumeurs. Voilà, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de euh, la maladie. Tout ce qui est maladie auto-immune, c'est différent. Là, ça va être un problème euh, lié au système immunitaire et ça va être en fait un problème d'interprétation de l'ADN au niveau des molécules qui vont être similaires. En fait, c'est le système immunitaire qui va créer des anticorps euh, contre nous-mêmes. C'est un peu compliqué. C'est, c'est pas du tout le même mode de fonctionnement que la formation d'un cancer. Bref, on, on, je, je reviendrai sur, sur les sujets parce que ça, c'est des notions un peu compliquées à comprendre. Il y a beaucoup de réactions biochimiques, physiologiques, voilà, qui sont pas évidentes à décortiquer comme ça. Je vous ferai un, je pense, un podcast consacré aux maladies auto-immunes, comment elles se forment, comment, comment les éviter, etc. Bref, retenez. Toujours été retenu que tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est produits laitiers de vache et tout ce qui est gluten, c'est vraiment les trois poisons majeurs que vous allez retrouver dans l'alimentation moderne. Euh... Alors moi, je suis intolérante au gluten. Euh, ça fait euh, ça fait sept ans que j'ai découvert mon intolérance au gluten. Euh, ça provoquait chez moi euh, beaucoup d'acné beaucoup de problèmes digestifs. Bon, les problèmes digestifs ne sont pas totalement réparés parce que ben, j'ai un profil VATA, donc bien évidemment, avec un profil VATA, j'ai envie de dire que les euh, problèmes digestifs, c'est un peu euh, ma vie, hein, donc euh, je continue à lutter contre, mais je, voilà, je, sais, je sais comment faire pour lutter contre et je sais par exemple que si euh, je mange... Euh, Trop de produits laitiers ou que si je mange trop de gluten, parce que bah ouais, je suis humaine et clairement ça m'arrive de craquer de temps en temps et de manger du gluten. Bon bah voilà, je sais que derrière je vais le payer hein. et en général euh, les, les symptômes ne, ne se font pas attendre. Donc euh, voilà, si vous êtes vraiment intolérant au gluten, au lactose, à la caséine ou bref aux produits laitiers, etc. Euh, je vous conseille de supprimer autant que possible ces aliments-là, et de toute façon quand vous allez en manger, vous allez voir tout de suite euh, les effets, donc euh, à chaque fois vous allez vous promettre de ne plus jamais en manger, et puis vous allez recraquer, bref c'est un cercle infernal, mais voilà, on est humain, on a des faiblesses, des fois on a envie de se faire plaisir, ou on va manger un aliment qu'on sait qui est pas bon pour nous parce qu'on n'a pas envie de vexer une personne qui a préparé un plat pour nous par exemple ou voilà, Donc donc on peut être amené malheureusement à en manger. Maintenant, on ne va pas se flageller pour autant, on ne va pas culpabiliser pour autant, c'est normal. Euh, Voilà, si vous en mangez une fois de temps en temps, c'est pas ça qui va vous ça ça va pas vous tuer. Mais par contre, voilà, si vous souffrez d'intolérance sévère au gluten ou euh, aux produits laitiers, ou même que vous êtes carrément allergique, là, c'est encore le cran au-dessus, j'ai envie de dire, parce que là, les les problèmes d'allergie aux aliments, c'est la réaction est immédiate, elle est violente, et là, sur le coup, ça peut vraiment vous tuer. Donc, si vous êtes allergique, clairement, c'est zéro. C'est zéro tolérance. Si vous êtes intolérant ou sensible, avoir, en fonction de votre sensibilité et... euh, Voilà, de votre votre état général. Le tout est de ne pas en abuser, bien évidemment, et d'éviter au maximum d'en manger. Quand on peut trouver euh, des variantes, euh, des alternatives, euh, on sait qu'ils ne vont pas nous faire de mal, c'est toujours mieux. Concernant le sucre raffiné, alors, il n'y a pas vraiment d'intolérance au sucre en tant que tel. Euh, Le problème du sucre raffiné, ça va plus être des problèmes liés à la glycémie, Surtout chez des personnes justement qui ont du mal à réguler leur glycémie, qui font beaucoup d'hypoglycémie ou ce genre de choses. Le fait de consommer du sucre, euh, beaucoup beaucoup de sucre en fait, ça va ne faire que fatiguer votre pancréas. Et puis voilà, ça ne va pas vous amener du bon. Clairement, ça va être compliqué. Euh, et encore une fois, voilà, dans tout ce qui est sucre, l'idée, c'est pas de supprimer le sucre complètement. Parce que voilà, ça fait partie des aliments plaisir et puis euh, bah, voilà, on, on en a besoin quand même. Euh, mais à ce moment-là, switcher le sucre raffiné. Donc quand je, quand je parle de sucre raffiné, je parle du sucre blanc. Le sucre vraiment euh, basique, standard, euh, qui a été transformé en fait chimiquement pour avoir cette couleur blanche. Parce que je vous rappelle quand même qu'à la base, le sucre complet qui n'a pas du tout été raffiné a une couleur brune. Et justement, ce que je vous invite à faire, c'est à troquer le sucre raffiné blanc contre du sucre complet qui n'a pas été raffiné. Donc ça, vous pouvez en trouver par exemple au rayon bio ou dans les magasins bio. Euh, Moi, je prends du sucre complet Muscovado. Il a une teinte brune et puis il a une texture un petit peu sableuse. Euh, dans les pâtisseries par exemple c'est parfait vous pouvez également prendre d'autres alternatives naturelles en matière de sucre c'est vraiment pas ce qui manque vous avez le sucre de coco qui est très intéressant parce qu'il a un index glycémique qui est très bas et, euh, et donc ça c'est pareil il est, il, est, il est plutôt il est plutôt sympa celui-là bon il est un peu cher mais euh, bon il, il est plutôt sympa. Vous avez euh, tout ce qui est stevia, euh, vous avez euh, tous les autres sucres naturels du type sirop, donc les sirops d'agave, sirop d'érable, euh, le sucre des fruits. Tout simplement, vous pouvez faire des, vous pouvez très bien faire des pâtisseries euh, avec, euh, avec le sucre des fruits ou à base de fruits qui va venir sucrer ou à base de dates par exemple. Donc on trouve on trouve des, des alternatives naturelles au sucre raffiné. On n'a pas euh, voilà, on n'a pas forcément besoin. Et si vous voulez vraiment prendre du sucre en plus traditionnel, on va dire à ce moment-là, optez pour euh, pour de la cassonade ou du sucre brun, qui a été le moins raffiné possible en fait. Et là vous aurez vraiment euh, voilà, quelque chose de, de, de beaucoup mieux que du sucre blanc. Et puis encore une fois, voilà, si vous êtes amené à manger du sucre blanc, euh, voilà, un dimanche, vous avez envie de vous faire un kiff, prendre un dessert à la boulangerie, et vous savez que vous boulanger, enfin vous doutez en tout cas que votre boulanger utilise du sucre blanc raffiné, bon bah c'est pas grave. Voilà, mangez votre pâtisserie, euh, faites-vous plaisir, c'est pas ça qui va vous tuer. Après le reste du temps, voilà, essayez de choisir des alternatives saines et euh, nutritionnellement intéressantes à savoir que le sucre blanc est totalement dépourvu de de nutriments. Il ne vous apporte absolument rien. Alors que dans le sucre complet, par exemple, ou dans le sucre de coco, vous allez avoir des nutriments. Donc, ça va en plus vous amener des choses intéressantes pour le corps. Donc, c'est toujours plus intéressant quand même de choisir cette option-là. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Tant qu'à faire, hein, autant allier l'utile à l'agréable. Voilà. Voilà ce qu'est une alimentation saine, réellement saine d'un point de vue naturopathique. Euh, je vous résume pour, euh, pour voilà, vous puissiez remettre toutes les idées en place parce que je sais que j'ai encore beaucoup, beaucoup blablaté. Donc, petit 1, supprimer tous les aliments industriels, tous les plats préparés. On se met au fourneau, on commande un cookéo pour Noël et on n'a plus d'excuses. Euh, des bonnes huiles végétales et des poissons gras pour faire le plein d'oméga 3. J'ai oublié de citer l'huile d'olive d'ailleurs dedans. Elle n'est pas riche en oméga 3, mais elle est riche en oméga 9, qui est un type euh, d'acide gras euh, qu'on trouve très difficilement, et elle est très très intéressante, elle est protectrice des maladies cardiovasculaires, donc elle est top. Euh, le plein de fruits et légumes, bien évidemment. Euh, dites-vous, c'est simple. dites-vous que les végétaux, dites-vous que les fruits et légumes doivent être le socle de votre alimentation. Ça doit être la base de l'alimentation. Et tout le reste des aliments doivent venir en complément. Donc, c'est vous dire, c'est pas 5 fruits et légumes par jour, c'est plus 8 fruits et légumes par jour, et voire plus. Euh, ce, et donc, les trois poisons majeurs éliminés, tout ce qui est sucre raffiné, les produits laitiers issus de la vache et le gluten. Je vous ferai un podcast consacré euh, au sucre, un autre au lait, et un autre au gluten, parce qu'il y a énormément, énormément, énormément de choses à dire sur le sujet, euh, donc je vous ferai vraiment un truc consacré là-dessus. Euh, j'ai pas parlé dans l'alimentation saine de tout ce qui était légumes secs, euh, légumineuses et céréales. Euh, alors les céréales, oui, mais sans gluten, autant que possible, et plutôt des céréales complètes, semi-complètes euh, ou intégrales, où là vous allez avoir le plein de fibres avec un index glycémique nettement réduit et ce sera bien meilleur pour votre santé parce qu'elles seront beaucoup moins riches aussi beaucoup moins chargées en gluten Euh, les légumineuses donc là c'est pareil elles sont sont très très riches en nutriments très riches en protéines, contiennent du fer euh, bref tout un tas de nutriments qui sont vraiment intéressants donc c'est bien de les mettre dans les repas par contre, bien bien les faire tremper, bien les rincer parce que qu'elles euh, contiennent elles aussi des, des acides qui peuvent être néfastes pour le corps ou en tout cas qui peuvent être difficilement digérables. Donc il faut vraiment bien 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 les faire tremper, bien les rincer et euh, voilà. Et après il n'y a pas de problème pour les consommer. Pour les Vata, attention, en petite quantité et avec beaucoup d'huile. C'est la règle pour les Vata avec les légumineuses. Euh... Et puis bah, pour les viandes, tout ce qui est viande, poisson, œufs, des filières bio, des filières labellisées qui vont vous permettre d'avoir une viande de bonne qualité, exempte d'antibiotiques, d'hormones et qui ne va pas rajouter euh, voilà, des toxines dans votre corps. Et bah, pour tout ce qui est fruits et légumes, bien évidemment, à choisir en agriculture bio. Alors vous n'êtes pas forcément obligé de tout prendre en bio concernant les fruits et légumes il y en a certains que vous pouvez prendre en, en agriculture conventionnelle. Euh, en gros euh, dites-vous que tout ce qui est fruits et légumes avec une peau très épaisse euh, vous pouvez les prendre en... en agriculture conventionnelle parce qu'en général en fait, les pesticides ont du mal à passer euh, la peau, en fait ils restent emprisonnés dans la peau, par contre il faut bien les peler faut bien les peler parce que euh, les, les pesticides en fait ont tendance à rester dans la peau et comme la peau est très épaisse en fait ils n'arrivent pas jusqu'aux fruits ou jusqu'aux légumes. Donc pour ces fruits et légumes là, vous pouvez vous permettre de les prendre en agriculture conventionnelle, vous n'aurez pas trop de risques. Euh, en revanche, pour tout ce qui est fruits et légumes avec une peau très fine ou alors où vous mangez la peau. Euh, là, choisissez-les euh, vraiment euh, bio, c'est toujours beaucoup, beaucoup mieux. Euh, ou alors, vous pouvez les prendre en agriculture conventionnelle et les faire tremper euh, dans une eau additionnelle de bicarbonate ou bien euh, du vinaigre blanc. Et ça, ça va éliminer 80% des pesticides. Donc, c'est une astuce qui est sympa, qui peut servir. Moi, personnellement, la plupart du temps, je préfère les choisir bio euh, parce que d'un point de vue nutritionnel, vous aurez beaucoup beaucoup plus de nutriments dans un fruit issu d'agriculture biologique que dans un fruit issu de l'agriculture conventionnelle. Donc, euh, voilà. Après, c'est, c'est une question de point de vue. C'est une question de porte-monnaie aussi parce qu'il est vrai qu'il y a des fruits et légumes qui sont beaucoup plus chers en agriculture biologique. C'est pas forcément le cas de tous. Euh, je vous invite vraiment à aller dans les rayons de supermarché ou à faire deux paniers comparatifs et vous verrez finalement que sur certains types d'aliments ou certains types de fruits et légumes finalement ils ne sont pas beaucoup plus chers en agriculture euh, biologique et vraiment l'impact sur la santé est juste énormissime quoi. donc euh, vraiment pensez-y et, euh, et faites attention à tout ça voilà j'en ai fini avec ce podcast sur l'alimentation j'espère que les choses sont plus claires pour vous, bien évidemment vous retrouvez euh, l'article sur le blog avec le résumé du podcast Euh, bonne commande de Cookéo pour Noël, à tous et à toutes Euh, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine, bye et voilà J'en ai fini avec cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur Youtube et n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également me retrouver sur le blog wwwbionutrition ainsi que sur ma page Facebook et mon Instagram, tous les liens sont sur le blog. On se retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Namasté